0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。这个一笑倾城的评论区就是一本中老年男子的情话宝典呐
1: 、啊。法学博士，你怎么去来又这么追星呢？对吧？嗯、啊、他说不是的，我原来是你的粉丝，现在是沈老师的粉丝。<笑>不知道他故意逗我还是干嘛？就是我总感觉，可能这就是他的一个。一个权利吧，或者、嗯、说他，那你为什么批评他呢？
0: 人家喜欢我，喜欢的很对呀、啊。当
1: 时我是觉得，我觉得你其实是。
0: 博士就不应该在。你也是
1: 个学者吧？沈老师也不过是个学者而已。
0: <笑>很多人觉得追星可能都是女性更疯狂，但实际上我们在做研究的时候发现不是的。你看很多冲上台的都是男男粉丝。现在追星的，特别是年轻都没追过星的，年轻的时候追过星，到老年就不见得追星了，因为他知道追星是怎么一回事了。就没
1: 有体验过追星。
0: 对，我觉得没有体验过追星的。你想现在这不中老年人，不就是没有体验过追星的吗
1: ？对，我也做了几天榜一大哥。
0: <笑>你做了谁的榜一大哥？做了
1: 你的榜一大
0: 哥，<笑>他很快就被人家干下来了。没有
1: 没有，我一直维持榜一,一大
0: 哥，<笑>因为没
1: 有人给你刷礼物。<笑>对,对对对，少刷刷就榜一
0: 大哥。<笑>对我做主播的时候，没人给我刷礼物，尚老师经常做榜一大哥。<笑>他讲的话就是我想讲的，他给我的就是我想要的，即使我这个需求。无比的卑微，内心深处无比的隐私，但是我需要。那我觉得互联网就会使得那些满足这些人需求的人，能够形成这些共鸣的人，他就起来了。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。啊，不知道大家有没有发现哦，跟桑老师的声音都有点哑，因为我们俩都有点感冒。我属于已经是感冒咳嗽接近好了，桑老师正在严重的过程中。但好像不是我传给你的吧？
1: 因为我们平时呢，都是用这个打字来交流的。
2: 嗯
1: ，嗯其实反而是在录播客的时候，啊、说话是比较多的
0: 。我们平时哪有用打字来交流呢
1: ？平时和朋友们在一起，哦
0: 、我就在想，
1: 现在和朋友们在一起，其实沟通啊，啊，这种无声的通过文字的交流，<多>即使是场景比原来更多
0: 啊，所以你觉得感冒也无所谓。<笑>
1: 现在反而是在录播课的时候，你要去讲的嘛，一个多小时，嗯、甚至两小时。嗯，其实你除了开会、开这个这个电话会议，你会花很长时间的这个聊天以外，嗯、其他时间要么通文字、电子邮件、嗯、微信、发微博，嗯，等等
0: 。嗯，但还是有现实生活中很多一起见面聊天的，比如说朋友之间呐、啊，或者是亲友聚会啊，那都不也都是。这个用用语言来交流的嘛？难道桑老师现在用语言交流的很少啦？除了跟我录播客，我可没觉得。我跟天天天你拿着微信跟人家视频电话
1: 。我觉得现在其实面对面的交流比原来相比较是少了。嗯、就原来你交流最少是要面对面的。嗯、后来发明了电话，嗯、大家通过电话，嗯、特别是这近几年呢，我感觉就是通过视频，嗯，或者说通过文字、嗯、这种非。见面的这种交流，嗯，占人际交往的比例是越来越多
2: 了
0: 。嗯，其实我本来呢只是想开个头，解释一下为什么我们声音比较沙哑，然后想引到正题里。所以张老师，我们是先聊聊关于聊天的问题吗？张老师，不是，我今天
1: 就没有说过什么话，<笑>我没有意识到我的嗓子是哑了。今天跟你录个播客，突然发现我开始说话
0: 了。啊、哦，哦，你的意思就是说前两天你都。没有发现自己嗓子哑了，对吧？还没
1: 觉得自己嗓子哑了，是个问题
0: 啊,啊。这个听播客的确也不是个特别大的问题，包括我们录音的好坏或怎么样，好像我们也越来越少听到这样的抱怨了。大家逐渐接受我们各种各样的这个录音的技术设备，就。对，尤其是我们上一期的播客，桑老师其实在前面半段里是投入到角色扮演中去了，结果让人很生气。他听了以后觉得，哎呀，张老师好幽默，说明你演技越来越娴熟了，就是吧，啊，演的非常好。
1: <笑>人生如戏，全靠演技
0: 。<笑>那那我
1: 们今天聊的话题是，
0: 嗯
1: ，我们要聊两位中年偶像。
0: 哎，其实，在我们的小编给我这个资料之前，我完全不知道这两位中年偶像。小编其实是觉得这个话题，因为啊、呃，知道我一直在做最新研究，我做最新研究主要是做年轻人追爱豆的这种行为。然后他就给我看，沈老师现在也有这个中老年人追明星的情况，包括追偶像的，所以想要跟我们聊一聊。在我这个之前，真的是在我收到材料之前，我真是一点都不知道。然后我们俩也恶补了很多关于他。这方面的这种材料，对吧？这个看了很多他们的视频。肖老师在之前知道中年偶像有哪些吗
1: ？我没有听说过
0: 。嗯，我也觉得大家可以在评论区里告诉我们一下。如果你觉得你身边的重要年人有人在追中年偶像的这种，呃，在抖音上等等，你知道他的名字，请把。他的名字呢，就直接放出来告诉我们，这样子我们也可以了解一下啊。原来还有很多很多，但如果你也一无所知的话，那就说明这世界上果然还存在另外一个我们一无所知的世界，是吧
1: ？对，我当时真是觉得，嗯、就是我们觉得这个题目给我们一看，哎。刷新了我们对这个世界的认识，嗯，可以，这个评价是很高啊。
0: 我们先问问看大家知不知道，我们能把他名字先讲出来。我们今天其实是聊两个中年偶像，一个呢是呃这个妈妈们或者奶奶们的杀手叫秀才，一个呢是大爷们大叔们的杀手叫。一笑倾城，我不知道你在听我们播客之前有没有听过他们的歌也好，他们都是在抖音上的，都在抖音上的。然后我看到那个秀才的粉丝是一千零十四点六万，而一笑倾城的粉丝是达到了一千七百四十七点九万。我估计大家现在点进去应该是最近他们的粉丝数更高了啊！我真的是觉得很吃惊啊，一千多万，接近两千万的粉丝。但是既然我们这个我我就完全不知道，所以有一本互联网的书叫《过滤炮，他说其实每一个人都活在现在互联网世界里，活在一个过滤炮里面。你在这个过滤炮里面，你只有你互联网会帮助你跟你无关的东西全部过滤出去。每个人都是一个这样的过滤炮，可能唯一的区别就是有的人的过滤炮大一点点，有的人过滤炮小一点点，所以谁也不要这个鄙视谁。呃，所以你看，我们对我们来讲，《秀才》和《一笑倾城》就完全不知道，桑老师在这之前也完全不知道嘛
1: ？对，数据法会认为每个人都生活了一个叫信息茧房
0: 。信息茧房啊，跟过滤泡其实是一个意思啊、哦
1: 。那是社会学家们讲的叫过滤泡
0: 。那不是，那是传播学
1: 。传播学是吧？嗯、信息茧房就是，你生活在一个你自己所喜欢的、你所认可的那个信息，嗯、这个互联网的各种推送啊，嗯，它是推送你想。收到了那些信息？嗯，把你不感兴趣、不喜欢的全部,全部过露在外。对，这样的话，这种你所喜欢的世界，反反过来会见过了你所看到的那个世界
0: 。对，然后它就形成不断的循环往复，所以最终你你
1: 认为你这个世世界就是这样的？对，每个人就是一个井底之蛙
0: 。对，所以每个人世界到最后会越来越小。因为如果是不断这样推送的话，甚至你会觉得自己越来越英明。因为无论是你接受到的信息，还是你看到的世界，都跟你的三观是一致的。你觉得全世界都这样，其实是因为你活在这个过滤泡里面。对，包括我们今天待会儿会聊到的这个，对于中年这种中年傲线，年轻人进去以后的这种鄙视的态度，其实只是。他偶尔获知了在外面的世界，然后当你发现这个外面世界的不同的时候，你用什么样的态度，其实就决定了你走出过滤泡的可能性，对吧？所以<对>张老师，哎、呃，我们先介绍一下，可能我们很多的朋友都不知道秀才和一笑倾城是什么样子的。张老师先介绍一下秀才吧
1: 。这个秀才呢，自己标的年龄三十九。嗯
0: 。
1: 他在二零二零年开始在抖音上发布视频。嗯。他的。内容啊，
2: 嗯，视频内容比
1: 较统一，风格是口音啊啊，对口型唱歌
2: 啊，对口型唱
0: 歌还不是自己唱的，对的
1: 。每个视频基本的三个动作，嗯，捂嘴，男生捂嘴啊啊，他就显得特别的矫情嘛，嗯，然后舔唇，
0: 舔唇啊
1: ，就是放电，舔唇放电，挑眉，嗯
0: ，三件套啊
1: ，捂嘴、舔唇、挑眉三件套，这标准动作，嗯，然后呢，他唱的歌呢，相对而言。都是些中老年人爱听的那些老歌。嗯，平日里呢，就是穿西装不打领带，
0: 很看上去就很有气质，而且也、就是、比较儒雅的样子，看上去。
1: 对，就是用中老人眼光来看呢，你看，就是属于呃农村里面读了点书的
0: 。其实我看秀才的感觉是，虽然很油腻，但是的确又很清爽，这是两种截然不同的感觉。但是我觉得在他身上很完美的结合了，他整个人瘦瘦的，也不是很胖，没有这种油腻的特征，而且人也比较白。但是她的几个动作呢，的确会让我觉得有点油腻。可是他本身的形象呢，的确不油腻。所以我觉得这两种感觉合在一起就特别有意思
1: 。你看、啊、他的场景都是在农村的
0: ，
2: 对的。
1: 比方说，他会在同一首歌，嗯，去对口型，嗯、他安排在不同的场景，嗯，呃，我们的编辑老师给我们两个视频，我们去检索了一下，啊。啊一个说爱你不是我的错，嗯，是你太美惹的祸，嗯，你知道吗？这同样这一句话，就这句话啊，嗯，有一百个视频
0: ，他一个人
1: ，他一个人
0: 有一百个，视频。我
1: 到他的这个账号下搜这几个字啊，发现一百个视频啊，就是一百个场景，就唱这一句，同样一句话啊，但是，每一句的这个点赞呢，嗯，都接近十万的，哇，这个好厉害。就同样一句话，嗯、不同的场景。每个都能拿到十万上，我做一个十万加的点赞，
0: 要做到十万的点赞，其实也是很不容易的。
1: 但是你有没有把同样一个问题去做<笑>讲一百遍？讲一百
0: 遍就没人听了。嗯、呃，我们这种观点性的输出必须保证每一次都有新的东西出来，所以其实我们有的时候做的很辛苦的。包括有的时候你做视频做到一半的时候啊，这个你你你觉得前面已经讲过，但是可能这边稍微有点不同，或者是有些不一样的角度你去讲，你就会发现有，然后你就会前后顾及出来前面讲。讲到什么东西，我先进一步的往什么什么讲，然后你会发现这里就会出现两波人，一波人就觉得嗯，我好像听过了，上次差不了太多；一波人就会觉得啊，你前面的我没有听过，然后我就觉得你这个点好像就是你你你没讲透，就是，所以我老有种困境。所以他是怎么做到？不过我们俩完全不同类型，我没必要跟他自比啊,啊，你看人家的粉丝画像，
1: 嗯，他百分之七十二左右是女粉丝，嗯，其中三十一到四十岁，嗯，这个比例占的最大。嗯，差不多达到百分之三十六。嗯，他的带货的那个消费人群啊，嗯、就是小城镇当中的中老年人，嗯、达到百分之三十五。嗯，城镇里面的老年人达到百分之四十四。嗯，就是主要的消费人群在这个比例是最大的。嗯，嗯而百分之七十二呢是女性。
0: 对，可是呢，大家不要以为这种追星中老年的追星只出现在所谓的女性身上。我们来看看《一笑倾城》啊，她的粉丝数超过了这个呃，七，一千七百万啊，这、呃、超过一千七百万啊。我们来介绍一下这个《一笑倾城》的情况
1: 。嗯，啊，《一笑倾城》呢，她是自称啊，嗯，是山东菏泽的农村女孩啊，他们俩都是农村的，对。至少是以农村为背景的，嗯、刚才的这个秀才三十九岁，嗯，这位这个一笑倾城三十三岁，嗯，他比较早，他从一九年开始，嗯，就发抖音、嗯
0: ，对口型作品也是对口型，呃、就是就是他们从才华角度讲真啥也没有，连唱歌都不行，只能对个口型。对
1: 他的男性用户占到百分之七十六，
0: 对，你看这就主要是男性了，嗯
1: ，对，差不多两人差不多这个对比啊，啊，嗯、对异性的喜。这个中老年对比对，所以
0: 这绝对不是个性别问题，<后>什么中老年女性的追星，嗯，
1: 到五十岁的占比达到百分之三十四左右，嗯，一笑倾城最大的优势呢，就是笑容甜美，嗯，她毫不吝啬的，啊，去一招这样一个一笑。呃，一招先吃遍天、嗯，
0: 也就是说，秀才有三招：捂嘴、舔唇和这个挑眉。挑眉，他呢就一招先甜美的笑容，对吧？咧<对>嘴，这个弯眼，这个，这个。嗯
1: 、对他早期的视频风格有点像村里的有个姑娘叫小芳，嗯，就会有一些呃田间地头劳作的场景。嗯、近期的这个对口型的演唱啊，嗯，活脱是九十年代金钱炮的碟片，嗯。他复古装，这个搭配卡拉 OK 的字幕、嗯，嗯，那么这样呢，就是感觉就是，哎，就有一种，呃，就是当初的这个，这些、嗯、老爷爷、大叔叔年轻的时候在卡拉 OK。啊，混的那种场景
0: 。哎，但是我看到《一笑倾城》的时候，我觉得她真的长得很漂亮的。这个漂亮跟我们今天的那种传媒里的那种，就是媒体上那种要脸比较小不一样。她就是我在我在年轻的时候，我们认为的鹅蛋脸。她的脸不是那种很瘦。对吧？是略丰满的身材，也是比较丰满的，有曲线，不是很瘦，鹅蛋脸。我觉得那个时候我们就觉得好的漂亮的姑娘就是这个样子的，所以她被称之为叫这个大爷杀手。这个、如果是秀才，是。大妈杀手的话，那他就是这个大爷杀手，而且他他有有他的数据也非常惊人。他在六月十日发布了女儿情点赞有十万，都是对口型的。他只是在标题里问了一句“女儿美不美”，就引发了大爷们的回应潮。这个，然后湖北的老大回复说：“你不要问圣僧，问哥就行了。哥说你美的像话，多少男人。”都抢着买这个画，哇，这个各种各样，这个还有人盛赞的，还有另外的浙江的什么华木盛赞，他说表情口型都到位，一双勾魂迷人眼神让人流连忘返。来自湖南的金鸟诗人说，看见你，我觉得再也没有什么是不美的，因为你用你的美点缀了所有的一切。哇，这个一笑倾城的评论区就是一本中老年男子的情话宝典呢、啊。所以你看，真的是。在秀才的评论区里和一笑秋水的评论区里面，我就不知道原来我们中老年人的感情是如此的丰富多彩。桑老师有想到吗？这个世界是这个样子的
1: ？对，我还特意的把他的每个评论呢，还看了一下啊,啊我们先去看看秀才的评论嘛啊！这个有一个叫我的外婆，嗯，我估计是他孩子帮他注册的抖音嘛，啊、这个孩子可能就叫我的外婆。嗯、啊，他说：“宝贝，下午好。”别唱累了，累了就休息。嗯，人太疲劳不行啊，对身体不好。嗯，宝贝啊，老姐是要睡午觉的。嗯，你每天拍那么多，厉害的。嗯，老姐都帮你来点赞，睡不成觉。嗯，没看到呢，则什么什么有问题。嗯，看到呢，老姐又说，呃，又为你点赞。嗯，啊，你说难不难，小傻瓜？嗯，这个感觉这个里面感情很复杂的啊。嗯，老姐。嗯。啊，说他。还有人对他是深情相许，嗯，情牵一生，嗯，一个人一座城，一生心疼，<笑>啊，说秀才弟弟人好帅，歌好听，嗯，就这些
0: ，还有人说，谢谢你的嘴巴好甜哦，你好会说话哦，看你的动作图画鼻子都在动，是一个最优秀最棒的小男孩，点赞，然后
1: ，马上有人回复，<笑>故事只如盛夏说。这是谁的吗？
0: 过来抓一下。啊、呵呵你再读一点这个《一笑倾城》的评论。我啊，
1: 对，我,我要读一下。我这个其实我两个一
0: 比较以后，我觉得特别有意思这种评论的点。比如说这个，这是对《一笑倾城》的男生的这个评论
1: 。对这位金星，我估计是挺会写诗的。嗯。他写了一首长头诗。嗯。这个四句话，那么前面的、嗯。每句话的第一个字连起来，就叫一笑倾城。嗯嗯、一是什么呢？一要红唇人已痴，
0: 笑言相送万千枝
1: 。对，倾倾心却做销魂梦。
0: 嗯
1: ，城城中美女惹相思
0: 。对，就是这个的。还下面。有文采嘛？对，还下面一个。这
1: 段你也想读听一下对对对，嗯。这个子敏三位说，茫茫人海中，有一道清凉的女声在飘荡。嗯如同一盘小提琴的弦音，婉转悠扬。嗯、海的深处有一首歌，被轻轻吟唱。嗯、那是迷失的音符，寻找着自己的旋律。
2: 嗯
1: 、每个路人的脚步似乎都跟着这歌声的节奏，一种莫名的和谐在空气中流淌。嗯、这就是生活，一首未完的歌。嗯，飘荡在每个人的心中
2: ，
0: 嗯
1: ，然后五个点赞。
0: 嗯，我就我我是看了他们的评论，比较了一下，我觉得特别有意思。我发现中老年女性对秀才的这个表达非常直接了当，直抒胸怀。比如说，这里有一个评论说：“秀才弟弟晚上好，姐刚刚喝了点酒，姐在虚度青春，姐想你想和你,你做夫妻，姐好喜欢你啊、呃，想跟你携手共度余生。但是姐年纪不小了，姐配不上你，姐会这个。”也一直默默的啊，怎么怎么样子啊？然后这个还有的人说，弟弟唱的非常好，弟弟你想我了吗？我天天想你想的睡不着觉，孙子孙女吵着要我的爱，但是我没有多余的爱了，全在你这。还有说说，呃，弟弟晚上好，你走路都要有人和你唱歌，你多开心啊！弟到评论区来看一下，有那么多姐姐爱你想你，还有人想要和你做夫妻，甚至还有人想跟你生孩子，真是大笑话，真是没有意想到哦。这个还有说秀才弟弟，姐姐为你单身了三十年，整天看你心早已被迷住，姐,姐想跟你这个呃白头偕老。然后呃，相比较这是女性的，你看非常直接了当。然、啊、后叫他的，我发现对他的称呼就是一个是弟弟。一个是宝贝，对吧？一个是也有叫老公的，老公好帅啊，等等等等，也有很多很多这个以非常的直接了当的这种称呼，要么老老公，要么这个叫这个弟弟啊，这个叫宝贝。但是如果你看男性的那个评论，就都好像曲曲弯弯的，这个没有说啊，你这个这个，哎呦，你你怎么怎么，就很直接了当的，就是说，啊、叫叫，顶多是叫妹妹，对吧？或者叫鬼丫头，没有那么的。我我我不知道这种感觉，就是他好像很多人都喜欢什么桥过河两岸人过不停断，山青虽和山河秀，美女歌手啊，我就觉得很多的男性好像很喜欢炫耀自己的文采，不像女性一样这么的直截了当的表达。我我不知道这个你有这种感觉吗？就是我在看他们的这个评论里面，我常常觉得，哎呀，这是男女两性特别不一样的地方。桑老师有这种感觉吗
1: ？我觉得这个可能。这恰恰是现实生活的反转吧？嗯
0: ，就现实生活中，其实我老觉得男性是性骚扰的，什么哥哥想你想的睡不着觉啊，俺哄俺想你想的睡不着觉，那不都是现实中说男的吗？那为什么在网络上去你会发现女性是这么表达的，男性却表达的好像哥哥是一个打油诗高手一样的写诗，就那种
1: 。对，他的表达的场景不同，比方说你是留恒的表达，啊，那么很可能男性呢就要把。那种露骨的，嗯、把它藏起来。如果男性表现得出来，嗯、比方说，嗯，这个用一些脏词啊、污词啊，嗯、很可能被这个，被很快被删了，啊、或者被禁言
2: 了。嗯，所以就我觉得
1: 这很可能就是这种场景不同啊所导致的，看似是比较反转的。
0: 哦，是这样子，你觉得是吧？当然我自己是在做很多研究的时候，我们之前每年都做这个大学生的浪漫爱情的比较，然后每一次都做出来，男性对于爱情的浪漫指数一直高于女性，然后我就一直觉得这个很奇怪，因为现实生活中很多时候的确是女性更对爱情有浪漫的这个想象嘛，我们会常规这么认为的。后来我看了一篇学术文章，他是这么解释的，因为他们也做出这个结果来，他们说男性在自我想象里面就一直把自己想象。那是更浪漫，但他们在现实生活中就直接老到就是性，就是钱，就是合不合你是不是大胸？他们现实选择是这样的，但是你让他们去做调查，他们就会把自己想象的非常浪漫。这个选择是这么简单，哎，我
1: 觉得这和我的刚才讲的、就是一样的，直观的感受是一样的，的样的因为你场景不同。嗯
0: 、对，这
1: 种场景，一个叫留痕的，嗯、一个是无痕
0: ，<笑>所以它就不一样嘛。我不知道，<对>可能是可能在
1: 无痕的情况下，它变得更加真实。
0: 因为这一块显然不是我跟桑老师所熟悉的领域，大家也可以分享一下你是怎么看待这种不同的评论的。但是最搞笑的是，我看到了一个评论，因为我在这边在追星研究嘛，这个评论把我给惊呆了，因为他说是这样的：有一天我喝醉了，哭着喊我要嫁秀才，这时老公从后面抱着我，凑到我耳边说：“这辈子嫁我王胜委屈你了。”我怀疑这个王胜就是这个秀才的真名。哦所以会有这句话，因为我最近看那个《封神》里面的男主角是姬发，这个在电影中他的名字叫姬发，桑老师还记得对吧？嗯。然后这个演员名字叫于适，适合的适。然后他最近就很火，然后我就一模一样的看到说，有一天我喝醉了，哭着喊我要嫁，我要嫁姬发。这时老公从后面抱着我，凑到耳边说：“这辈子嫁我于胜，委屈你了吗？”我一模一样在年轻人里看到这句话，所以我在想啊，原来。追星真的是没有代沟的，大家用的语言都很像。因为如果你看很多的爱豆里面，女性也会说“老公爱你，老公你很帅，怎么怎么样子的”，也是这样子表达的，也会称呼为是宝宝，也是称呼为就是就是比较少叫弟弟，叫哥哥、宝宝，对吧？这个老公很很很很相似的称呼，这里只是把哥哥改成了弟弟，但是也有宝宝，也有那个。
1: 玉帝老公
0: ，老公这种概念，所以我就觉得哇，这个其实真的是好好相似啊。是桑老师会有这种场景吗？会觉得？
1: 我觉得这个老婆她老公叫王胜吧
0: 。你是这么理解的吗
1: ？对他自己发个言
0: 。我觉得不是，<说>因为我不知道秀才真名是什么
1: 。秀才真名不是说他那个场景不是说吗？她要，她要说她嫁给秀才，嗯，然后她老公抱着她，这辈子嫁给我王胜，这老公不说他的名字叫王胜。但是
2: 这段
0: 话在追星研究里是非常著名的一段话，就是大家在角色和真人之间想象的时候，这段呢我在追星一直看到，就比如说这个呃，你喜欢吗这个
1: 粉丝怎么知道这个秀才就叫王胜呢
0: ？那肯定会有人知道啊，证明一定是会有人知道的。一定会那恰恰就是
1: 暴露他真名的一个梗了。所
0: 以我不知道他是不是真名是，但是我是说，我们在研究里面，比如说这个呃，这个这个前一阵子《热烈》很火，然后王一博在里面扮演的是陈烁，对吧？然后他们就会这么改编。说我要嫁给陈数，然后这个老公在我耳边说什么“这辈子嫁给我王一博，你还不满足吗？”就是、哦、这个是一个非常常用的
1: 一个套路，一个
0: 套路。所以我就看到这一段、哦，那你
1: 属于内行人
0: ，我觉得那个、就是、研究粉
1: 丝所得，
0: 对我觉得那个就是在年轻人里经常用的。而且这一段话其实是来自于这种网络小说里面的梗啊，就是很多的这种霸道网络小说都是这样子一种一种做写法的。所以我是觉得，哎呀。<对>你觉得这个
1: 人就叫王胜<对>是吧？
0: 我我不知道，所以就是说
1: 凭你的经验，<反>有可能就是叫王胜。但
0: 是我判断的不是王胜与否，反而是说这样的话语体系我非常熟悉，所以我说好像我们讲的是中老年的追星，可是从我的研究来讲，跟年轻人追星差不了太多，也都是这么表达的，直截了当的很。如果是呃一个男明星直播的话，那下面的也都是哭着喊着叫老公啊，也是说我好想你啊，就很像啊，对吧
1: ？对的。
0: 所以在这个背后，最近
1: 没有年龄上的，就是表现方式上的不同。对，年轻人也叫他哥哥。对。那么年龄大了叫弟弟。叫他弟弟啊。对，还有更牛的，都
0: 叫老公，叫弟哥的。帝还弟哥，因为不知道年龄嘛
1: 。玉帝哥哥。啊、
0: 玉帝哥哥。弟哥。好吧，叫
1: 地又叫弟又叫哥
0: ，对，然后都叫老公，很普遍，对吧？
1: 对，叫老公多啊、
0: 嗯。然后男性都在那里文绉绉的写诗、哈哈哈，打游戏或者编一段类似散文的，我就觉得，哎呀，有的时候人生真的是写一
1: 首诗不就是求爱性嘛，情书嘛。
0: 但是不同点在于说，年轻人这个追星的时候，常常被路人或者年纪大人斥责为说。特别的，这个就是说年轻幼稚啊，很愚蠢。然后现在是反过来的，很多的年轻人冲进了这个他们的评论区，觉得要，而且年轻人里面干了一件事情，到处在评论里面抓妈妈、抓奶奶，天天在那里。然后他们就特别的看不起这些所谓的这些呃这个中老年的追星们，他们觉得啊可能会骗养老金啊，或怎么怎么样，然后就觉得很愚蠢啊。这个
1: 对，在这些。直播的评论区里充斥着各种各样的，啊、嗯，嗯、比方说来捉我妈，来捉我奶，<对>啊、还我奶的保险金，对、呃，叔叔别被阿姨发现了，嗯，姐你再这样截屏发给你老公哦，啊、嗯，啊，还有就是说、呃，需要理智点，看看直播就行了，嗯，千万别刷礼物啊，农村的钱不容易，嗯嗯、啊。
0: 就是我们在追星里就就经常说的是爸妈的钱不容易，不要怎么怎么样子，一样的话语体系，只是年轻一代跟这个换了一代，你知道吗？换了换倒转了一下这个这个这种这种做法
1: 。对他们这些人，我不知道他们为什么会冲到评论区里面去、嗯、啊？他们会去，就是人家在发评论，对，呃，就会有人过来骂
0: 。对。哎，你
1: 在做直播的时候有没有碰到这种情况？我
0: 没有。因为我就是别人冲
1: 到你的评论区来骂你，或者骂其他的发评论的人
0: ，没有。但是我以前在抖音上之前做一次直播的时候，那时候一年多两年前，但是很多人不认识我，然后冲进了很多陌生人，然后他们就在下面不断的卖各种各样的药。其中有一个是治四疮的药，然后他不断的刷，不断的刷，然后后来我们助手发现了，就把他给踢出去了，就那种。但是没有遇到过那个。但是呢，像他们评论区最近被年轻人发现以后，年轻人就开始嘲笑这个这些老年人，他们抱着这个寻料的态心态一拥而入，然后呢，这个年轻人用他们的眼光来对这些。进行这个这个审视，有人说这一天忙死了。那秀才那边蹲我妈，在孝亲那蹲我爸，然后这个呃，这个还有说这是谁的妈不劝劝，对吧？呃，然后还有说看你那痴迷样子，花痴一个。然后这个甚至有的人混在评论区里面还发了很多的这个，把自己的头像变成老年人这种一朵荷花，这种岁月静好的头像。他
1: 其实是把这个评呃这个聊天室呢就搞得。违禁
0: ，对，
1: 他发一些那很污的东西，很污
0: 的东西，他其实是。
1: 反着来的，
0: 对，然后这个从年轻人的角度去批判这些老年人的审美，认为秀才又土又油啊，招牌动作像蛇土、性子等等等等，还认为粉丝老年失德不检点啊、哦，我就想起了这个年纪大的一代人去评判年轻人的这个追星的时候，就觉得他们喜欢的都是娘娘腔啊，都是那些很软弱的，然后呢，对年轻人的真刺激感就觉得他们没有眼光，在、呃、为什么不喜欢那些、呃、这个真正的榜样呢？等等等等，哇，我觉得这。这个逻辑也是一模一样的，所以这个
2: ，哎，这个
1: ，所以这些老年的粉丝呢，对这些年轻粉丝呢进行了抵制、嗯，嗯，就是说，求求你们大学生不要进来，对
0: 他们也无力反抗，所以只能说求求你们莫要进来，对吧？别别这样子，对吧？嗯，
1: 对，你看这个事儿啊，嗯，我我们刚才聊了以后，就从我们发现的这些事实来看呢，嗯、这个三十三岁的。女性，叶嗯，一夜倾城，嗯，他有一群中老年的男粉丝，嗯，三十九岁的秀才，嗯，她有一大群的女粉丝，对、嗯，对吧？嗯，然后呢，这些也给她呃，做直播带货，嗯，对吧、啊？所以同样的，我们也发现呢，这个他们有一批更年轻的粉丝呢，嗯，嗯来过去砸他们的砸场子，嗯，嗯啊，然后呢，那个、老年粉丝也进行抵制，嗯。嗯
0: 所以你会发现，很多问题并不是所谓的年纪大的人更成熟，看不见年轻人幼稚的问题，对吧？在这个事反转里面一模一样的出现了。
1: 更狠的呢，啊、嗯，就是那个贾靳东。我记得你在还做了个视频，贾靳东现象吧
0: ？是是是，那个大妈，哎，这个秀才里面也遇到一个类似这样的。我记得我之前做过视频讲，讲一个女性就被网上一个贾靳东给骗了，她觉得那就是真靳东。啊、嗯，然后呢，家人就特别的生气，觉得他被骗了。的的确确，那个是假的。就是、假京东
1: 事件，你做了个视频。对，在这里有个类似的情况。对，他、嗯、说有一个七十二岁的大妈，嗯，他观看视频呢，他看下来，他这个秀才、嗯、生活在安徽亳州蒙城县。嗯，老太太呢，从吉林啊坐火车，嗯，跨越一千七百多公里，嗯，从吉林呢来到了安徽，嗯，那么这个老太太呢？他就是经常观看这个秀才的这样一个视频。嗯嗯、他到了这个博这个蒙城以后啊，很多人就问他，嗯、他就是一定要去看到那个秀才，对，就见一面。结果呢，弄得大家好像觉得这个粉丝还是蛮呃蛮蛮拧的啊，就报警了。嗯,嗯啊，警察呢就联系了他们家的孩子。嗯。告诉呢，老太太不要沉迷了，嗯，不要沉迷于网红，嗯，嗯但是她一定呢要去见一见，嗯，今后警察联系到老太太孙女以后呢，老太太孙女了解情况以后说，距离太远，没办法亲自过来接老人，嗯，希望有关部门把老人给送回去、嗯嗯啊这
0: 个。我看到这个家人是这么个态度的时候，我就理解了为什么这个老太太要去看那个秀才，显然她在家里并不是被得到很重视的。也没有得到很多的爱，没有得到很多的关系。关心一个七十二岁的老太太离开家庭，对吧？这么远，家人都说你们谁把她送回来，没有人来接她。那说明她在家庭里面其实没有那么多的人关心她、爱她。但她这个年龄，你我们就想象说，你已经七十多岁了，你其实无所谓了。但实际上，人不管在哪个年龄都是需要情感的。我自己在做追星研究的时候，我觉得，如果你从很多利益啊，所谓的。正常啊，道德角度来讲，你去看追星，你会觉得很多都是很疯狂的。但如果你从情感角度讲的话，它是非常合理的。很多时候，你想想看，一个72岁的老太太，难道她就没有正常的情感吗？她一辈子没有被好好的爱过，她看到自己人生快走到结束的时候，就不能好好的。爱自己一次嘛，然后他如果在网络上跟他沟通，觉得这个人的眼睛一直看着我，因为我们以前做过韩剧的研究，就讲很多时候就进镜头，就是他的眼光看着女主角，其实那个镜头是让你感觉他是对着呃男明星的眼睛拍的，让你会感觉他是看着电视机的观众，这种凝视本身，他其实完全是可以有代入感的，甚至我自己在做追星研究的时候去看为什么这样，我发现脑神经也证明说，其实一个人。被看被看的时候，即使透过视频，它产生的感觉和情感是跟你现实中被人看很接近的，他脑部分泌东西也是一样的，所以他真的是觉得我被看到了
1: 啊！你说他通过电视屏幕来盯着你，
0: 对、嗯，他盯着摄
1: 像头，嗯、然后呢，你坐在摄像头前面去看他拍下了这个视频，你会有一种感觉。他是盯着你吗？
0: 对的，这、就、个、是、有
1: 科学依据吗？有
0: ，就是呃，韩剧里面他不说你去盯着摄像头，就是韩剧里常常就是什么叫偶像剧，什么叫一般的就言情偶像剧跟一般的这种电视剧，它的拍摄手法有什么不同？你就会发现，如果是一般的剧情的话，我们剧情推动的话，你不会有那么多的男主角和女主角的特写。什么叫特写？就是镜头非常非常大，这个镜头几乎怼到你脸上了，然后你就深情的对这个女主角表表表白。表白的时候，其实是摄像机对着你的脸，然后你在屏幕上看到的就是这个男主角一张巨大的脸啊，很近的，他在向你表白，都是特写镜头。你看一般的这种，尤其是那种悬疑片和那种。探案片没有那么多特写镜头的，但是在言情剧里，这种特写镜头特别特别多。就是他通过这种方式，会让你觉得那个男主角是在跟你讲，会让你觉得那个女主角在那边梨花带雨的哭，是在为是让你感受了感同身受。所以在脑神经里发现说，其实人的感情接受的时候，那个中介。无所谓是真的人还是那个视频，它产生的感情是一样的。所以我在做追星研究的时候，就一直要去解决一个问题：，就我们追的那个星到底是真的还是虚拟的？可是，如果你这个虚拟是从你技术角度讲，你是从距离角度和从情感和脑神经来讲，无所谓，因为我产生的感受是真实的。
1: 这就叫虚拟现实呀！对，
0: 这就叫虚拟的真实。就是不管它是不是虚拟，我的感受是一样，我脑脑子里面所分泌的多巴胺是一样的，所以追星很快乐。这叫因为 VR 嘛，它一模一样 ，VR 都不虚啊。VR 你是说啊，你身临其境，其实你。你有一定的这个距离，或者是那个特性，已经能产生。只要你叫 reality， 对你只要投入过去，所以你就会产生多巴胺，你就会快乐。那这个老太太，她跟着她那个，她虽然说这个秀才是对了，呃，一千万的人来在讲，每次直播可能就是一百万的人讲，在屏幕前，在你手机屏幕前的，你会觉得他就是对你一个人讲的，这就是为什么他会产生这种强烈的情感依赖。那这个老太太第一次发现，原来我有这样的感受，我是有情感依赖的。原来对方是看到我的，他不会说啊，他看了一百万人，我只是一百万里之一，没有这种感受。那我为此努力一把，有不理性的地方吗？这是个极其理性的行为啊
1: ！啊、呃，应该不能说极其理性的行为，就是从他的角度来有一定的合理性。就像在人民法院实行，呃，这个立案登记制以后啊。嗯有人就跑到法院说，现在只要有争议，嗯，就会到法院去立案。嗯、法院呢不去审查的，嗯，所以有人就是法院起诉赵薇，嗯，他起诉的理由就是赵薇朝他瞪眼睛，赵薇、嗯、<呵>眼睛比较大，原因是拍小燕子的时候，啊、是的啊，啊眼睛老是瞪着他，生气的时候瞪眼睛，嗯，所以他要人家给他赔礼道歉，
0: 嗯、<笑>因为在电视上对他赔礼道歉<笑>嗯
2: ，
0: 嗯，所以从这个角度讲，你看。无论是那个，包括我之前做到假京东的时候，他他其实不是说这个人完全不知道对方是假京东，而是他在情感上是不接受他是假京东的，因为他的情感完全是真实的。甚至某种意义上讲，很可能他根本不在乎对方是真京东还是假京东，他就渴望有一个这样的人，他能关注我，他能看到我。这个其实不仅仅是女性问题啊，你看这些男性也是这样子的。回过头来，你看女性，对，这也是他不是一个性别问题，今天男性也有这个需求啊。你看，以前我们在常常，当然我自己做性别学的，以前我们都都更关注女性，我们觉得女性在家里被忽视，对吧？也没人关注我，也没有那个，所以她去渴求爱。但反过来讲，爱是双向的。那那个对方的男性其实也是会渴求爱的。他就这个对方的男性，你看大爷们渴求的，不说你要多能力多帮我做多少的事情，你就对我甜甜的笑。这不就是男性的情感需求吗？所以这不是说女性很愚蠢啊，没有得到爱，然后她就是迷恋上的讯息。大爷们干的一模一样的事情，也是喜欢那种你对我甜甜的笑，你看到我，你让我很放松，你让我激发多巴胺。这不分性
1: 别。对，大爷他肯定是家里都有一个老太婆，他无非是对这个网上这个呢，他有非分之想
0: 。大大，那难道大妈就不是吗？大妈这家里也有一个老头啊。
1: 大妈有个老头，
0: 说明他们俩在日常生活中没有互相对视，没有互相看到对方。可能女性大妈就做了很多很多辛辛苦苦的事情啊，这个男的也无视。这个男性就觉得你就每天你要对我笑笑，结果大妈就天天做了很多的辛苦的事情，还不断责备你，这也做的不好，那也不好。我们在做以前的男性研究的时候，就男性就说了，回到家里。这个很美，这个逻辑是不一样的。的。就老婆是很眉冷对千夫子。这个首先是对他,他，他所以他有那个，这背后都有各自的那种欠缺在里面
1: 。这逻辑可能有一点不一样啊。那、嗯、对老头子呢，家里有一个老太婆呢，他不想去看啊，他、嗯、想到外面去啊、嗯、啊，这个家里红旗不倒，外面彩旗飘飘、嗯、啊。那么这个女同志呢？嗯，她不是家里老头子不看她啊，嗯、所以她被她也要到外面去寻求、嗯、别人关注她了、嗯、啊。逻辑不完全相同。张
0: 老师现在性别观越来越正确了。<笑><笑>那我自己其实不太害怕别人说我性别观怎么样，因为我觉得我性别做了二十多年了，我觉得。真的能够在性别研究上比我做的更好的，当然有全中国很多这个性别的学者，但一般人来讲，我觉得我能胜过很多人。就是我觉得我在看这个事情的时候，因为别的事情我们不知道，但感情是双向的，就感情一定是双向。就是如果有那么多失落的大妈，就一定有那么多失落的大爷。但是背后的原因，就像桑老师讲的，可能是女性希望你看我，你不看我，对吧？那男性为什么不看？其实我最近做离婚研究的时候，我访了很多男性。我以前因为做研究时不太关注男性，我们做性别研究常常，但我现在觉得是要稍微去做做男性。我觉得做了男性以后，我也很吃惊的，男性会告诉我说：“你我做了很多很多的努力，但对方看不到。”我不知道上次我有没有在博客里聊过这个事情，就是这个男性他打游戏，我好像在有期博客里聊过，你记得吧？就是他从一开始打六个多小时的撸啊撸，到了谈朋友了以后，改到了这个谈。打两三个小时的王者荣耀，然后后来到了结了婚以后，发现他老婆一看到坐在电脑前就发飙，他就开始玩手机的王者荣耀。然后后来有了孩子以后，他连这个都不行，因为时时刻刻呀、啊，一会儿孩子要泡奶啊什么，他就玩手机上那种很这种就是这种单机游戏，不需要去跟别人结对的，这样你随时随地可以退出的。他觉得这个做了巨大的。这个这个让步，让步就是做了巨大的改变，但是老婆就是跟我在访采访的时候就说了，这个访谈时就说她老公永远拿着手机，一直在网络世界里头都不抬。但她说她一直在做这样的改变，为了孩子，因为她原来六个多小时的时候，你老婆叫我什么事情，那时候没有女朋友，她就可以一个人沉浸在这个。电脑的世界里，但有了女朋友以后不能这么长，她已经改变了。到最后她就说，我都堕落到玩单机游戏了，我老婆还不满意。后来我问了玩游戏的朋友，因为我自己不玩游戏，她就跟我讲说，哇，这个牺牲是巨大的，就太巨大的牺牲。<笑>他看我的
1: 角度不一样，就他看
0: 就不角度不一样。就像
1: 你这个抽烟的人，一天呢抽一，本来抽两包烟啊啊，现在呢你在房间里一天抽一包烟啊，那我一根烟都受不了的呀。对啊。你说这个没办法在一起的呀？
2: 是呀、
1: 啊。你在房间里抽烟，你说我原来在房间抽两包，嗯，现在我在房间里抽一包
0: ，啊、嗯，但我一根烟都受不了。反正你看到抽烟，我就讨厌，嗯、那我就没办法忍受。所以我在这里绝对不是为男性辩护。我希望我们播客的听众朋友们不要立马就站立场，我们并不是为男性辩护，我也不是说一定是为女性，一定要一定要就啊，我们一定要把女性讲得很苦。我其实是特别喜欢这种事情放到具象的一个环境里，你会发现。双方都各有那个，我一直相信人性各自
1: 有各自的苦，是吧？就
0: 是人性其实是比较，就是说美好的性别是不分品不分性别的，同样的丑恶的品质，很多时候也是不分性别的，男女也都有，大家都是人，所以你要放到具象的语境里面看。那么今天我们在女性在家庭生活里可能是牺牲更大的，对吧？但某种意义上讲，男性的确在。公共领域有的时候压力也是更大的，因为女性好歹说实在不行我回家啊，我做个全职太太，男性没有这条退路，这个我们研究里也发现，所以各自有自己的困境。那么当出现感情的问题的时候，它一定是双向的。你看有那么多寂寞的大妈，就有那么多寂寞的大爷，背后的问题是我们中国人过去太不重视感情了，我觉得。我们觉得中年人了以后就不应该有感情了嘛，但是实际上感情问题它永远存在啊。那我们怎么去解决这些感情的需求？尤其过去比较贫穷，大家为了吃饱穿暖都已经很不容易了，所以你所有的脑子都在怎么让自己生存下来。那现在大家都吃饱穿暖了，那么这种情感的需求怎么办
1: ？我觉得这个东西你很难去评判它，呃，是好是坏，对，是对是错，嗯，是道德的还非道德的，嗯，因为其实道德这种东西啊，它是社会领域的东西，对。而喜好很多时候是私人领域的东西。对，你喜欢一个东西，这个东西你有些喜欢你摆得上台面的，嗯，有些喜欢你很难摆上台面、言说的、<对>言传的，而道德不一样。嗯，道德它就是社会规范。对、嗯，如果说私生活的东西都要去道德的，<对>那就是老百姓没有堕落的权利了
0: 。这个堕落打个引号，也就是说。有的时候，我们可能就会喜欢一些不那么高大上的东西，就像我以前在最早我看到
1: 有一个人被另外一个人指责，他是个明星啊，嗯，说他好像他老婆过世的时候，嗯，这个人很不好，很不道德，嗯，为什么？人家就追踪他的那个手机啊，居然给一些美女视频，比如他老婆过世了，啊，他是个明星，他这个在他老婆过世期间，嗯、居然给美女视频点赞，嗯。就是这个是很不道德的。嗯
0: ，也就是说，如果对方过世了，你就应该一直悲痛到，你就不能够转移自己的注意力啊！
1: 你不能去看那些漂亮美女的视频。嗯
0: 、我自己有有一次，就是因为我之前做追星研究，我犯了个错误，就是用大号来做研究，大号来追，这个马上被人指出来了。但是我立马就收到了私信，有人就有人就指责我，做一个大学老师，你怎么能追星？也就说你做一个大学老师，你是不应该追星的，追星一个是个很 low 的一个。这种人们想象中，你看我们把他想象成大妈，这些大妈都应该学历不高，怎么怎么样？其实并不一定。或者你去想象他生活很空虚，或怎么样？我觉得其实不是哎，我
1: 其实前两天刚刚走读了一位博士，嗯，我们在参加一个学术研讨会，嗯，然后呢，有一个人跑过来要加我的微信，嗯，我觉得挺好的。他是著名大学的法学博士，嗯、而且现在还在另外一个大学，
2: 嗯
1: ，呃，任教讲师了，嗯嗯。嗯嗯嗯他加了微信后，我就说，我以为跟想跟我讨论数据法的问题啊,、嗯嗯、啊，他说，我说有机会一起研究一下数据法，嗯，就他说我其实一直看，呃，沈老师的视频，嗯，对、啊，沈老师视频我每期都看，嗯，啊，然后呢，沈老师的播客我也每期都听，嗯嗯、我说那不是沈老师的播客，嗯、那沈老师和我一起的播客，啊、嗯，他说我主要还是听沈老师的，嗯、当我面前讲那么多，我讲了我怒了，我说。你堂堂法学博士，你怎么去来又这么追星呢？对吧？嗯啊，他说不是的，我原来是你的粉丝，现在是沈老师的粉丝、嗯、<笑>呃，不知道他故意逗我还是干嘛？就是我总感觉，可能这就是他的一个一个权利吧，嗯、或者说他的一个爱好。那、嗯、你为什么
0: 批评他呢？人家喜欢，我
1: 喜欢的很对呀、啊。当时我是觉得，我觉得你其实是
0: 博士就不应该在。你也是
1: 个学者嘛，沈老师也不过是个学者而已。<笑>
0: 这是你在妒忌我。要是人家就说哇，桑老师，我更喜欢你，我觉得你讲的比沈老师好，你就会觉得嗯，这个很有见识。他
2: 是我的同行嘛，<笑>对
0: 吧？你觉得他不识货，竟然在沈老师和沈老师之间喜欢沈老师，太不识货了！你怎么能追星呢？你这属于典型的妒忌我。我也没想成为明星、啊。你妒忌了。<笑>忌了我
1: 这次宣布，我没有想成为明星、啊。<笑>你妒忌了。没有没有，我到现在短视频都不拍、
0: 啊。但是的的确确的确是有这个问题，就是人们会想象这些大妈们、大爷们都是那种啊学历低啊，或怎么着，但其实我在做追星研究的时候就发现不是，追星的人里面大学生、高校、著名高校很多很多，我觉得追星其实并不分这种层次的。同样，我也问为什么我你我作为大学的老师我就不能追星，这个其实背后是一个。很奇怪的一个想象，也就是说，当我们想象对方做的这些事情，我们觉得比较 low 的这个恰
1: 恰反映了我们这个时候，有的时候、嗯、那种伪道士，对啊，道貌岸然者是越来越多了。嗯，人家这个嗯政治明星，对、啊、他也去追娱乐明星的
2: ，对啊，
1: 追体育明星的，对啊，这些情况也是有的
2: ，对啊，而且他们很自
0: 豪我是谁谁谁的粉丝，<吧>我觉得这个这个。呃，的的确确是会有一些这种，嗯，这种就我的意思就是说，其实你在，如果别人喜欢了一个你认为比较 low 的东西，然后你自动而言，你会把那个群体想象成是一个低文化的、低素质的群体，这几乎是一种集体的想象力过去的，对吧
1: ？我没有觉得这个东西是那个是很 low 的呀
0: 。但是我说，你在一
1: 个领域当中，你做的比较顶尖，嗯，你是你是搞科学搞得很顶尖。嗯你是做表演，就表演得很顶尖。嗯、最近我们大家看了一个叫《热烈》的这部电影，嗯，你看到两个人，对吧？你就发现一个人黄渤的表演，嗯，他就是让你，就是他表演的就不像在表演，嗯，他我觉得他的表演能力很强，嗯嗯，嗯他就是值得人家去尊重的，嗯，对吧？有些人他就是表演的不是很好，嗯，对不对？但是我觉得人家把表演表的很表演的很好，那么我们就能够。称他为戏子嘛？嗯，就是呃，就是歧视他嘛，嗯，对不对？我们还有很多表演艺术家呢，对，我们还有很多歌唱家呢，嗯，我们为什么要去歧视他们呢？那那你如果是歧视这些，那什么样的东西，就是我们觉得不不值得去歧视的呢？嗯，科学家当然是为人家受到尊重，对，教授教授还有很多这个不受这个这个师德的教授呢，对对吧？
0: 所以其实我我我完全同意你的观点，就是说其实。并不应该说我们喜欢某个东西，然后我们就变成说是，啊、呃，因为人个东西比较低，我们就啊把它想象的比较 low 一点，或者我们自己觉得自己其实就三百六十五行，行行出状元，每一个行业其实不见得有不应该有三六九等，尤其在现代社会，就按照这个说法，就是分工不同而已，没有等级差异，对不对？但是这个里面有一个问题，其实是很多人都提到了，很多的年轻人之所以去干涉，是因为。担心他们骗老年人的钱，就像我做最新研究的时候，就很多人会担心年轻人他是被骗掉钱的。但我做最新研究的时候，我真的是觉得最疯狂的，真的不见得是年轻人，是有钱的那些人。我遇到过一个粉丝，他跟我讲说，他愿意为了谁谁谁，就是说送他一套房子，只要他能见他一面，他直接把这套房子过户给。这个谁谁谁谁谁，我都惊呆了。我说你开什么玩笑？然后他旁边的那个朋友就跟我讲说，他称他是上海房姐，他真的手上有好多好多套房子，可能因为家族的原因或怎么样子，他是真心实意的希望去认识某个明星，就为了见他一面，他愿意那个。而这个人学历很高，这个长相也很好看。自己打扮非常有品位，完全颠覆我那种疯狂的年轻的追星人的形象。所以，这是我当时做追星的时候，我跟他讲：“你开什么玩笑？”我觉得很多的疯狂消费，难道被一个大学生这种啊脑子一一就是一热就去做了？他不是的
1: 。反正我没有怎么追星过啊，嗯，所以很难去体会，嗯。但我就觉得，有一个房地产开发商是我的一个客户，嗯，他送了某一个体育。明星拿了世界冠军一套房子
0: ，他也是直接送
1: ，对他和区政府协商的
0: ，那他是不是有商业礼？比如说请对方代言一下？没有，没有代言的，就就是喜欢这个人
1: ，就是他捐赠嘛，他捐赠嘛，政府也要奖励嘛，他为国家做贡献嘛，他就奖励他，政府想奖励一套房子，但是政府也没有公共预算嘛，所以他发展商他就拿出一套房子来。嗯
0: ，我觉得这个个案、啊、跟我刚刚讲的房姐直接送，我觉得还是那个房姐跟着他。首先
1: 他比较欣赏这个体育演员嘛，嗯、体育明星嘛。对、嗯。他有一些为国家做的贡献。<对>哦
0: ，你提到这个，我倒是想到了。很多人觉得追星可能都是女性更疯狂，但实际上我们在做研究时候发现不是的。你看，很多冲上台的都是男男粉丝，就冲上台搞各种事件出来的、嗯、很多都是男粉丝，大家可以去搜一下。就是我之前还访聊跟一个明星聊过天，他就是曾经被男男粉丝冲上台，他心有一句很久就是那种，然后我说他说我的粉丝的确是女性更多，但是他说我遇到的疯狂的粉丝大部分都是男粉丝，可能就是因为异性相吸的道理，反正我不知道。所以而且我们在做研究时发现，杨超越的。男粉丝们是还为这个杨超越那个时候做一个程序大赛，就是要求大家一起去设各种小程序啊，或者做游戏啊，等等等等。哇，收到了好多好多天，我具体数字忘掉了。我写书的时候有这个个案。就是那种，然后层层一层一层的比赛，就是就是整个的主题词都是杨超越哦，我觉得原来男人追星是责，陈学冬追星是泽嘛？啊、追星也是这帮男星也是很很很疯狂，所以其实这个并不是个女性现象，或性别现象，男女两性。也不是个
1: 年龄现象。你<对>也不
0: 是个年龄现象，他是个全民的现象。
1: 对你，你比方说他年轻的时候追星，嗯，他到了老了的时候他还继续追星。
0: 对，不是不是年轻那批追星的人，现在追星那批是年轻都没追过星的，年轻的时候追过星，到老年就不见得追星了，因为他知道追星是怎么一回事了，就没有
1: 体验过追星。
0: 对，我就没有体验过追星的，你想现在这部中老年人不就是没有体验过追星的吗？现在我们的年龄是接上的，年轻人，你看青少年、年轻人、中老年人，不是年龄都接上了吗？是全年龄段的。但是里面有一个，就是我刚刚提到的就是，就说我们年轻人担心追星，最新我们就很担心他们乱花钱。可是现在也有这样的担心，担心
1: 老年人的退休金被骗了。
0: 桑桑老师怎么看这个被骗的这件事情
1: ？我觉得吧，这个的确是个问题啊，是一个。嗯、我看问题肯定是从法律的角度。嗯，我觉得如果他一个月退休金。比如就三千块，嗯，他打赏，就很快把三千块全部打赏打出去了，嗯，
2: 嗯
1: 这个还是要管一管的，因为已经超过了他的承受能力
2: 了
1: ，嗯，他只有三千块退休金，嗯，他也没有其他额外的这种收入，嗯，他把他的所有退休金打赏打出去了，对、嗯，那怎么办呢？嗯
0: ，那我觉得这个的确是可能是需要比较，但是但是这个并不是在这件事情里出现啊，跟这个事情其实首先我们没有看到。和老年人被
1: 骗了，不差不多的逻辑吗？对
0: ，啊。但是我就说和这种现象本身没有什么直接的联系，并不是因为追星才被骗，而是你只要不是他在这里。但是目前到目前为止，我自己觉得直播
1: 室里嘛，他不断的刷礼物嘛，我然后把他的退休金全部给刷掉了
0: 。这跟跟年轻人这个打赏也一样，跟老年人打赏对不对？
1: 对，跟未成年人打赏不一样嘛
0: 、哦。对，所以这个其实就是一个。大家消费，那就问我有没有权利？年轻人消费，青少年消费，还有一个问题，你花的是爸爸妈妈的钱，所以一下子打响了十万、二十万，你是未成年人，你不可以。现在一个问题是我自己挣的钱，我就花在我自己喜欢的地方，凭什么我就不可以？子女有没有权利可以干涉
1: ？对这个问题更复杂了
2: ，
0: 对吧？我自己挣的钱，其实我们也很想问问看，<对>是我可能就是被骗了，因为我就是愿意被骗。我觉得我给他刷，就是呃，有一个研究是做榜一大哥的，说榜一大哥刷到没有钱的时候，他其实是对那个榜一大哥的位置，他是如此的留恋，你知道吧？他他人生里面没有做过，其他的领域里他没有做过第一，他就在那个直播间里做榜一大哥，所以他一为了维持他榜一大哥，他真的砸锅卖铁都愿意去做。但他如果一旦做不到榜一大哥，他不仅是在网络上他会消声，就是现实生活中他就垂头丧气，觉得人生就没有意义了。对对，榜一大哥
1: 。对，<那>我也做了几天榜一大哥。
0: <笑>你做了谁的榜一大哥？做
1: 了你的榜一大
0: 哥。他<笑>很快就被人家干下来了。<笑>没有
1: 没有，我一直维持榜一大
0: 哥。你<笑>因为没
1: 有人给你刷礼物。<笑>对,对对对。稍微刷刷就榜一大哥
0: 。<笑>对，我做直播的时候没人给我刷礼物，沙老师经常做榜一大哥。
1: <笑>嗯。对你一进。打去他，我说榜一大哥来了，大家就会，其他粉丝也会欢呼的，嗯，是会有这种虚荣心在，<笑>虚荣在的啊。<笑>但我就刚才你讲比较复杂，为什么呢？嗯、中国人呢，这个对财产的观念呢，嗯，他不完完全全是个人财产制的，
2: 嗯，
1: 就子女说，如果你这个除了那套房子，
2: 嗯
1: ，你现在好住，嗯，如果你说我把这个房子给卖掉
2: ，对
1: ，这房子卖掉几百万，嗯。然后把他打赏打掉，嗯，子女肯定是觉得你就不反对的，对。比如说，结果呢，你到退休，呃，敬老院去了，因为你没房子嘛，你住敬老院。对。然后你把你的退休工资给打掉，对。打了以后，然后呢，你不就是日子过得很紧吧吗？对。这个时候你要求子女来付赡养费，要支付你的每个月这个呃这个住在养老院的钱。这法律上会不会支持你啊？
0: 会支持的。
1: 对，这就是那子女恨死了，报了这样的一个父母
0: 。对，所以呢，其实你在乱花钱的时候，对子女未来是可能有影响的。就像未成年人乱花钱对父母有影响一样的，<对>家庭它是个整体，所以大家就会有这样的担
1: 心。因为他指指望你百年以后把留点钱给他呢，不但你没有留钱给他，你甚至把钱全部用光了，<但>你还要叫他给你履行赡养义务。
0: 对，但是我觉得那个这个呢，就是说。不管是哪一个年龄的人，他都有打赏的权利，只、就是那个额度，它其实是个关键，而不是说能不能打赏，对吧
1: ？你正常消费，嗯、比方说你一个月退休金有一万块，嗯，你拿个一百块钱去打一下，百分之一这么低，就可以可，可以。我为
0: 我的感情，我愿意花掉五千块钱
1: 。那你五千块打掉以后，接下来五千块，
0: 我就是我就省吃俭用
1: 。那你省吃俭用，问题是子女没有了。留下来
0: 了，那那我没有，他
1: 就没我没有说一定要留给子女，我没有
0: ，我没有麻烦子女，我自己能把自己生活来。因为你总归
1: 有一天会麻烦的，你会躺在床上半身不遂的那我还
0: 要继续，我还有很多积蓄，我就继续。要继,继
1: 续有什么用
0: ？把钱、哦、在
1: 保险箱里也要。那我继续也帮助你把钥匙打开那。那我
0: 继续给了孩子，他也足够了
1: 、啊。就是说子女他对父母，他会有一种归宿的。
0: 嗯，所以我的意思是说，在打赏里面，其实有一定的比例是可以的。邵老师可能是百分之一，<对>但我这在,在我这边的比例可是至少你让子女觉得你
1: 做这个事情呢是不认可、嗯、不被子女所接受。<笑>你哪怕百分之一，子女也会嫌弃都是生气啊，你也会嫌弃。呃
0: 讲到这里，大家又说了，那结婚干嘛呢？不要结婚了，就算了，就一个人花那个。但是这样你会发现，家庭有另外的意义，就是它是抗风险机制的。就像桑老师讲到最后，你老的时候，其实打开保险柜都得有人来帮助你，甚至送医院。你会发现，你一个人是很难去医院的。这点其实包括刚刚的这个，我们其实在这个家庭财产制，我们在另外的博客里其实已经详细的聊过中国的家系主义和那个的不同。我、哦，所以我们在这里就不再展开了。但是我某种意义上讲，的确是这个。我们两个对于这个比例就有很大的分歧啊、哦
1: ！对，我就觉得这个事情吧，你你刚才讲的，就老年人他有追星的需求，甚至说老年人也有这种性幻想的一种需求。嗯，啊，他在这个六十岁了，六十岁很可能在年轻人看来，你六十岁你还想花叉叉的，对，很不正经。但是，这样一种<但>一种生理现象，是不是也？应该被我们看到呢
0: ？是的，而且老年人性比大家想象的其实要活跃多了。人其实的性的曲线它是有一个波动的。人在孩子就比如说中年阶段，其实反倒是性欲望最低的，因为那个时候上有老下有小，生活的重压比较高。然后等到你这个孩子逐逐渐离离离开家庭，我们在家庭生命周期里讲，这个家庭重新回归到空巢家庭，就只有两两个人的时候，他的性欲望是重新可以上来的。尤其是在今天这个营养环境更。方面很好，所以这个六十岁以上的男性，他性欲望很多是非常呃强烈的，甚至绝经期的女性以后也是一模一样有性欲望的。但是对于这块东西，我们今天的研究和各方面的关注的，我觉得这方
1: 面要加强研究。你看，至少我没有看到。有这种趋势发生
0: ，但是你看啊，就是在在这个我们看到那些秀才和一笑倾城的这些评论里，他比直接年轻人更更加直接了当。年轻人就会说我想跟哥哥结婚，那个年纪大人就直接说我想和你睡觉。
1: 睡觉对，他刚,刚说的更朦胧一点，他一个我想和你一起。早起
0: 对，对的，年轻人就一起早起<笑>啊，直接那个，然后这个以前有一个，我不知道哪个电视台，好像是东东东北的那个电视台，讲老年人相亲的。那老年人相亲的时候，看对方就简很简单，身体好，那方面要强，他他就直接了当说出来了。你看年轻人去相亲都是遮遮掩掩,掩的
1: ，那可能是女性提出来要求吧。对啊，男性老年人相亲不会提这方面。一样的
0: ，男性也要看。男性会
1: 说：“哎，会不会煲汤？”没有
0: ，男性都看要不要年轻的，要年轻漂亮的。他六十多岁，他就要找五十多岁的年轻漂亮他七十岁，他就找五六十岁的，都要年轻漂亮。年轻漂亮背后是什么？所
1: 男性都比较专一啊
0: 。什么？
1: 专一，对，都喜欢年轻，
0: 是<笑>永远喜欢18岁，的<笑><笑>不管，都很专一，不管哪个年龄段都,都喜欢18岁的专一。哎呀，真是，所以，所以在这个背后其实是有这个问题在里面的，所以、这个、但实际
1: 上我们现在这方面的研究还是不多的
0: 。老龄化现在在逐渐老年人的
1: 性这样一种。
0: 研究有，<对>只是公共传播无法传播，因为我们我也希望我们这次播客不要被剪掉，因为我们谈这几个词，有的时候就会被判为敏感词，它就上不了线了。就是我们希望也宽容点，其实是因为老年人的情感性背后的需求真的是太需要大家关注，去怎么去解决这些问题了。其实在，在呃很多的国家都有相应的一些措施出来，但是我们的确是目前我们还其实有很多的这方面的。这机构也在做研究，也在做，但我们公共传播里的确是比较少的去讨论。当然，讨论到什么样的尺度也是值得探讨的啊。嗯，我们有关这方面的研究做得非常好的也有的，我自己看到过好多篇类似的文章。只是呢，我们在公共传播里的确会比较艰难。我们能够大家统一共识的就是这个问题值得关注，它的需求量是很大的。但是你你怎么去满足这些需求？什么是你可以允许的尺度？但这个就需要公共的讨论，但这方面讨论的确现在比较难开展啊。这个我们也就那个，哎，聊到这里，其实有一个刚刚桑老师跟我聊的一个话题，现在我们都是聚焦在粉丝的这个身上。其实我们桑老师其实对一笑倾城和秀才本身，他有很多的呃想法。我不就
1: 跳出这个现象看待这个现象，嗯，嗯我们说为什么在抖音啊，或者说在互联网的平台，嗯，会出现很多。那种明星，这是明星和我们所预想的，嗯，的明星会不一样呢。对比方说，我们处在这个做律师，
2: 嗯
1: ，我们会评选这个十家律师，律师对，嗯。但是你会发现在互联网上的呢，它并非是十家律师，
0: 这十家律师没有名气的
1: ，没有名气。嗯，互联网它是一种互联网的规则，嗯。啊，传统社会有传统社会的规则。嗯，这两位，按照评选的话，他很可能不会评选成为明星。对。但为什么在一个互联网之下，他们就有机会呢？嗯，我这到底是社会机制本身的一个失灵，还是说互联网这个机制更优呢
0: ？我倒不觉得是优还是失灵，而是说我自己是看到互联网给不同的群体有不同的发生机会。过去你想都是有精英主义在把控整个的话语体系、审判体系的，现在其实是老百姓可以通过自己的这个投票或自己的关注专注力来选择那个。就像我们家的阿姨，我们家中点工特别有意思，她每天都发抖音，她就买各种各样好看的衣服啊，也不是很贵，然后呢就在上面，她跟她老公说好了一个月我交多少钱，她老公。呃，一个月挣多少钱？她一个月也交那么多钱，因为她挣的比老公多一点点。她做钟点工，她老公是厨师嘛，然后她就跟老公交一样的钱，剩下钱她说你就不要管我了，然后她就买各种各样的好看的衣服，然后每天发抖音，她觉得也有一小部分的粉丝，她也很开心。他觉得那是他的生活，然后像在互联网上，你看，像我最早的关注到这个是有个叫喊麦现象，我已经不提这些人，这些人已经是时代慢慢慢慢就走掉。如果大家有兴趣的话，你也可以在评论里讲讲，你还记得哪些喊麦？就是我当时就问大学生，你们知道什么是喊麦吧？大学生都不知道。但是这个人的粉丝也是那种哇，一下子就几千万的粉丝。他里面你听他唱歌，他们就称之为喊麦，都我都我都我都搞不清楚，这个算唱歌吗？然后词也是写的，我觉得啊也没什么那个的。但是迪迪却他吸引了，我觉得他代表的是情感共鸣。就有很多人现在在网络上寻找的并不是榜样，也不是我要学习前进的方向，是跟我自我很接近的。那个他能代表我，他讲的话就是我想讲的，他给我的就是我想要的。即使我这个需求无比的卑微，内心深处无比的隐私，但是我需要。那我觉得互联网就会使得那些满足这些人需求的人，能够形成这些共鸣的人，他就起来了
1: 。对，这就是我们关于这种创新的一些研究啊。嗯。就什么样的方式让你变得创新呢？嗯。你是研究教育的，发现我们原来是。什么前育时代、
0: 后育时代、后育时代，嗯
1: ，就是其实讲的也是一种规律，嗯、就是说年轻人他很可能会超越老年人。嗯、这里会有另外一种观点，嗯，就是说他的创新本来就不是被计划的，就说你这个这个年轻人啊，他之所以能够创造出来，他他就是他的天性，就不是被计划的。创新不是被计划的，我完全同意。这是因为这样，别我就在结合这个互联网这些平台，嗯，你根本就没有办法去计算出来，这个秀才，这个一笑倾城，他能会去成功。对，就是你,你是不能说，因为这个一笑倾城，一个是秀才，他学习了前人多少经验，他就去成功了。我们没有
0: 做最新研究，你是发现是这样子的红。是可以被部分的去包装和推广的，但是爆红不行。就是你可以去创造一些明星，他会被很多人看到，你多在他身上砸钱那个，但他要爆红，他就是天时地利人和，那个爆红是无法设计的。如果现在我有一个人也像一笑倾城一样，长相很甜美，我就微笑，他在抖音上继续出现，他依然会能够拿到些流量的。但他没有办法像一笑倾城了
1: ，对，因为爆
0: 红没办法实现。这
1: 是这个创新的神奇之处
0: 。他没有创新，一笑倾城和秀才你觉得有什么创新他没有创新，他只是迎合了某种需
1: 求。对，那你说，如果说他没有创新，那么一笑倾城和秀才都是可以复制的吗
0: ？他可以被复制，只是他复制就再拿不到那个。但他背后不是创新的问题，就是因为互联网一旦有一个人是这样的，他立马就这个需求满足了，大家就是。老大吃掉了所有嘛，所以你下面能分的人就不多了嘛
1: 。我倒不是这样认为的，就是说是怎么样的？在互联网上会出现了这些或者男性或者女性有这样的一个特点，就是因为互联网它整个的有一种多元性，嗯、就是说它会有一种类似于叫，呃，很难去解释或者叫算法黑箱，嗯，就是这个样人就出来，你很难去把它解释到。一加一等于二那样一种程度，我明白了。我觉得
0: 这个是的，
1: 这个模式上讲超自然的东西。
0: 对对对，这个我同意。就创新，它后到后来，
1: 它是一种超自然的东西。这个我同意。你不能说这用后喻时代也很难去，就是说不是在一个角度后个层面来讨论的话题
0: ，不是在讨讨论这个话
1: 题。就是说讲创新的一些规律，嗯，创新的规律最后就是无规律可循的规律
0: 。这块就不是我的专业了，我我我觉得。你可能。而什么样
1: 一种规律？当然了无规律可循，也要寻找它的规律。这种规律就是让它有更多的这个开放性、包容性。
2: 对，这个只有在
1: 更多的开放性、包容性，而避免出现信息茧房的情况下，对、嗯、这样的创新才有可能发生。是的
2: ，嗯、就是说
1: 我们要培养创新，不是说要投一些钱<对>上一些项目。而是培养这种创新的土壤和
0: 环境。我完全同意，这个讲得特别好。也就是说，讲到这里，你就会发现，我跟桑老师对于这种一笑倾城也好，秀才也好，包括我对年轻的爱豆也好，我其实一直觉得所有的行为极端都是有问题的。比如说，你砸锅卖铁去打赏，你砸锅卖铁去追星，你砸锅卖铁去干任何件创一个事业啊，创一个企业，我都觉得。影响到家庭生活，我觉得这是有问题的。但是，我觉得现象本身，它其实总是有它的合理性。社会应该创造更多元的环境，去满足不同人的需求。无论是年轻人的情感诉求，还是中老年的情感诉求，其实它都是值得被满足的。当社会给予这样宽容的环境的时候，你就会发现有各种各样的新的群体出现，你就会有各种各样新的产品出现，是这样吗
1: ？对，嗯，就是。我就最近啊，在在思考这些问题、啊、看到相关的一些呃文章啊，包括在研究这个 Chat GPT 啊、嗯、这些人工智能嘛。嗯。它人工智能原来都是设计一一种算法。嗯。就是这个算法会实现什么功能？嗯。这个算法实现什么样的功能？嗯。它的主要的设计路径是目标性的。嗯。目标导向性
2: 的嗯。嗯。
1: 那后,后来呢？他这个对语言进行标签的一种方法呢？嗯，他不是目标导向型的，嗯，他是结果导向型。嗯
0: ，什么意思？我没听懂。那么
1: 就你先让他去出个题目，让他输出，嗯、输出后你给他进行标签。嗯，就是说这个这个回答你满意还是不满意
2: ？哦，所以说
1: 怎么形成这个过程是让机器自己去学习，这叫自学习。
2: 嗯
1: ，那么这样的由由于这样的一种设计理念的主、嗯、改变产生了。
0: Chat
1: GPT 这个人 GPT 的一种，嗯，这样一种新的技术的运用。原来就是说，比方说，你让你的这个电脑怎么样更快的输入你的这个文字，嗯，怎么样实现联想功能？还记得吗？至少要联想。嗯，那么联想呢，它就人类就设计了一些算法
0: ，算法就程序，我编排好。对它告诉你
1: ，比方说你一输这个字。出现另外一个
0: ，出现了什么什么，然后就那个对，出
1: 现下一个概率最高，嗯、就把这个算出来。
0: 就是就像以前有个笑话说啊、呃，你回家的路上买个西瓜，如果看到桃子的话，买三个桃子，然后他最后就
1: 买了三个桃子，买了
0: 三个西瓜不买，就是因为出现了 F <对>。但是我们日常生活中就说买西瓜。<对>嗯再买桃子，但是在程序语言里出现了 F， 就是只买
1: 桃子。对，这个就是传统的目标导向的，嗯、一个路径依赖的，嗯、那么现在它这个人工智能出现是什么？嗯、它只是给你出现一些啊元、呃、数据，就把原始数据喂给你，嗯、然后呢，它让你就是不断的在里面打标签，嗯、最后呢，就是让你输出一个结果，嗯，然后数据结果呢，你告诉你满意还不满意？如果不满意，它重新去影响它内部的决策，嗯、就像让机器呢。自己去学习，嗯，这样就会产生一个划时代的一个发明、嗯。所
0: 以，按照你这个说法，其实你看像一笑倾城和呃这个秀才的出现，其实在互联网上也是这样的。一旦他们火了，就会有很多人模仿他，后面就会很多人去根据一笑倾城的做法，找一个这种比较圆脸的可爱的去做。因为我自己在看到那些这种抖音小广告卖货的时候，我发现他们找的人都越来越像。就是因为发现这个类型的人很受欢迎，这个群体他们就会找个很像的人来。秀才可能也会很有，对不对？有这个这个创新怎么出来我们不知道，但是我们能看到随之而来的复制。今天的社会其实很多都是这样子的，一个片子火了，大家就去分析它什么样的古偶情节是火，然后我们就开始复制。但是人类并没有像其他的 g d 一样有具有更新的能力，是吧？很可能把这个搞搞死掉了，重新再换一个
1: 。对，这个就是模仿嘛。嗯、模仿它，很可能达不到它那效果，达不
0: 到那个效果。就是
1: 人类的创新，嗯、它永远是领先一步嘛。对，嗯。从现在走向未来的，嗯，不是说一直一直在，呃，要把握好方向，嗯，而是说要认真的走好当下的这一步。对、嗯，这也是一种思维方式。
2: 嗯
1: ，就是我们有的时候在设计一个伟大的目标，嗯，很多时候你实际操作当中并不能达到。这个目标的所向，嗯，反而是你嗯走好当下的每一步，嗯，你才能够逐步的实现，嗯，这个成功或者成功的目标，嗯，这也是一种设计理念上的一种变化，嗯，所以我们要关注于这下步怎么走，嗯，而不是关注说伟大的目标在哪里，嗯，那现在这个这些人他很可能很关注，哎，比方说他一个视频，我觉得他可以总结的地方，嗯、比方他一个视频。十万个点击，嗯，他再做同样的视频，他又拿了十万个点击。对，如果他做了一百个
0: ，他每个都是那个
1: 的，嗯、每个十万个点击。嗯，他自我的进行复制，对，这也是一种新的现象，现象
0: 嗯、尤其是以前，你看我们好歹是这个人有些才艺，会唱歌唱得很好。现在我们互联网的门槛低到了，就对口型就能火。对口
2: 型也,也能够做到这种场
0: 景，很出乎我意料的。所以我有的时候在想，互联网时代是不是会把所有人变得越来越蠢，不需要考虑的。这个蠢当然可能是带贬义的了啊，就是，但是的的确确，我觉得好像我们越来越不需要思考。这个不是批评别人，也批评我自己啊！就你会发现，慢慢慢慢，是不是我们能力会，人类会退化了？就
1: ，这其实也是对这个人工智能的一种反思啊。嗯，因为互联网它是流量经济嘛，嗯、流量下来它是根据大家的喜好，对、嗯、点击。
2: 嗯
1: ，比方说，如果我们俩聊一期播客，嗯、聊下来我们俩是，我认为就是觉得争论比较大的。嗯、就像有一次。我的状态很差的，嗯，结果那个是播放量还挺大的，但是、嗯、他们偏偏批评我，偏偏<笑>批评批我发言了，发言的话流量就上来了
0: 。对他算法就是有争议就
1: 上去，算法点击量他没说是争议，有点击量就上去，嗯、有有人发评论的就上去。对，你反而我我觉得做的比较高质量的几期
0: ，比如说英卓，别
1: 提了。<笑>
0: 对吧？嗯，撒老师耿耿于怀，就是当我们做一个，比如说播客，大家都觉得听得很有道理的时候，你会发现他就传播不出去，因为他就觉得很对，你就没有那种想要争论的这个想法。那你不争论，你不发评论，他在数据上就不好。往往是我们那种特别有争议的，然后他就很容易就就就,就数据就更好。这的确是互联网时代的一个特征体系。<对>虽然我们两个人其实不是去去做，不是故意为了要有流量，我们吵架或什么，我们也不是那么的在乎，我们就还是每每周都是很自然的聊一次天，然后来做一个这样的播客。结果怎么样？我们现在到了我们这个年纪，好像我们也没那么的在乎，我们就希望真实的表达，真实的找到那些同同知音们，就你们跟我们有同样的感受的，对吧
1: ？对。嗯、所以我就觉得。这就是对互联网本身的逻辑，我们要要有所理解。对，就是互联网它不是被计划的，嗯，
2: 互联网
1: 不是被设计的，嗯，它所有的能够爆，嗯，它很可能是有一些类似于无法解释的原因，嗯、是
2: 是是，我也无
1: 法解释的现象，嗯、你只能去总结。那么你又去，你再去模仿人家的那条路，嗯、你很可能是做不成的。你再找一个小姑娘，嗯，呃，再找一个像。这个秀才这样的人做同样的动作，嗯，也可能是很难做到成功的。对，因为你这样的复制者也会很多、嗯就是
0: 。就像我做很多综艺的顾问，我都跟他们讲，我的作用是什么？不要让这个节目出现特负面的、特别负面的评论，因为我特别清楚知道说哪些东西一旦出来，你这个节目很可能就被被被批评的都上不了架。哪些是那种？非常紧急的话题，哪些是你的倾向跟整个社会情绪是对立的？这个我觉得我把握的特别准。但是如果你问我说怎么能把这节目做爆了，我就觉得这个背后涉及到太多的因素在里面了。啊，这个里面，比如说原来有一个怀旧爆了，是不是这次做怀旧还能爆呢？不一定，因为你看上去是个怀旧爆了，但背后是那个人，他可能有一个比较大的一个什么特征体系，吻合了经常哪一点？这些其实你是不知道的。所以我就觉得。怎么去做爆了？这个其实并不是我们社会学者的能够做的把控，我们能做的把控就是哪些会出问题，我帮你把问题给收好了。包括我做家庭教育也是这样子的。你说怎么去培养一个一定成功的人，一定成为马云，没有方法。但是我能帮助你的就是，最近我真的很累，嗓子怎么样,样、
1: 就是、把可能成为马云的人给扼杀在这个幼小时代？就是你避免了这些方法。
0: 对我避免了，就是说。他有可能成为马云，他也可能不成为马云。但我要告诉你的是，你不要成为那个把他拉下马的人，你不要培养了一个心理有问题的人，因为这样的孩子特别多。所以我觉得我能保的就是让你的孩子正常的、自然的成长，能把他的潜力发挥出来。至于他的潜力发挥的时候，天时地利人和，他能不能占这些空间，这个谁都保不住的，没有人知道，对吧？所以我觉得家庭教育更多的是底线教育，更多是托底教育。我要做的事情是。家长们，你把他扶上马送一程送到成功，里面这个能力，他就把他拉下马的能力很强。好歹我要让你别再干这些事情，别把他拉下马了，仅此而已。你要做到这一点，你就胜过了百分之五十的父母了，就已经是，甚至百分之七十的父母了，已经是。嗯
1: 、对，我想这个点大家都是相通的，我们对于创新的一个理解，嗯。就是创新是没有办法去培养的
0: ，对，创新很难培，养，创新
1: 能力也是很难，而且创新
0: 一定要有自己内驱力，有动力，自、就、己、是、真的有兴趣。你说我砸钱去创新，我觉得创不了的。<对>研究也是这样的，创新
1: 能力不能培养，<对>但是创新的土壤可是
2: 可以培养的，可以去创造。嗯、对，我其实要
1: 通过这个现象，就是讲这么一句话，嗯，就你要把它引申到子女教育上一样的，嗯，所以能够考去什么样的大学，很难培养的，对，是是。是孩子考不起大学，嗯，那肯定是各种犯的错误，<对>是可以去努力避免
0: 。反正我的家庭教育课程已经都做好了，应该能够在十月份左右上线嘛。其实我们就讲到了，其实家庭教育更像是园丁而不是木匠，你没办法把它雕一个东西，但你可以创造一个环境。环境创造好了，你就会发现孩子成长的也很快乐，你也不会那么焦虑那么累，大家都会很轻松，还能享受天子之乐，多好啊！所以我就觉得其实没有那么的复杂了，嗯。嗯、呃，我们怎么从追星扯那么远？最后张老师总结一下吧
1: 。啊，总结一下。哎，我现在发现，啊，经常总结的。
0: 嗯。我
1: 有的时候还没总结，大家的这个掌声就响起来了。就现场的时候，<笑>但<是>比如说我讲完了，然后、嗯、大家马上就鼓掌。就
0: 大家就说你不要总结了，赶快了，已经很长了
1: 。<笑>是
0: ,<吗><笑>是啊，鼓掌就说了，<好>我们听的差不多了，你可以结束
1: 了。对，我经常还要总结一下，就是我们先从这两位。嗯这个三十到四十左右的中年的偶像，抖音偶像聊起<像>，应该<像>他们应该都是平民偶像，
0: 嗯
1: ，对吧？他是有
0: 他意义在的，嗯
1: 。这种偶像的爆火，那么其实是让我们跳出我们自己的信息茧房
0: 。对
1: ，哎，我们看到了这个两个明星，但我们因为平时没有去追到这样的人，嗯、我们从他们的。这个现象聊到了，嗯，怎么他们中老年人为什么会追星？嗯，他们所存在的心理的被关注的需求，嗯、以及他们这个啊啊、呃性,呃、性意识方面的需求，对性意识方面的存在。嗯、然后呢，我呢就又讲到了这个创新，嗯，它的规律啊、呃，创新不是被计划的，嗯，嗯对吧？我们真正要做到的。嗯啊，对创新有哪些方面的嗯呃工作？嗯、那么同时，作为你呢，也讲到了就是结合子女的教育方面，嗯，怎么去避免这个教育当中错误，嗯、才是教育应该要去努力的一个方向。但是、嗯、我们今天晚上就聊了这些内容
0: 。对我自己最后的一个想跟大家分享的就是说，其实有些极端的事件我们要去预防，然后有一些极端的做法是应该去提前警示的，但是。在没有发生极端的情况下，其实一些快乐的事情是应该允许的。现在我觉得好像社会上对于那些带来快乐的事情，经常很警觉，因为快乐就代表着一种比较激进的情绪，然后我们就很容易担心这个快乐会怎么怎么样子，所以我们经常警觉。快乐等于堕落。对，快乐就等于堕落。但实际上你知道，人生不容比方说，你不能去
1: 分享你的快乐。啊，你不能去秀你，你出国，对你不能秀出晒娃，
0: 你不能晒娃，你不能那个，所有的你快乐东西，好像我们现在越来越不能做。但是人生如此的苦短，现在生活又是如此的不容易。大家都活得挺不容易的，他就去乐呵乐呵，偶尔表达这样的这种情绪，因为你看，在这么几千万的粉丝里，可能极端也就一两个，那交比交通事故发生的少多了。难道你还能因为交通事故不是出门，对吧？所以我就觉得不要一味的警觉，也不要用自己的鄙视去，你觉得自己站得更高，觉得他土，觉得他油啊，他又觉得你娘。我觉得这种互相鄙试其实真的是互相伤害，真的没有必要，大家都宽容一点。人生乐呵一点不挺好的吗？这个我们在心态比较好的时候，为社会主义建设而做出贡献，不是一个特别好的一个理想吗？我觉得这个就是一个美好生活的想象。咱们对，无论是自己的快乐还是他人快乐，就是我们不要把
1: 门关上了，对，不要把心门关上了，对，不要,对不要把国门关上了，是的，不要把这种人和人之间交流之门给关上了，对，不要敞开这个我们的心门，<对>我们的大门，我们的国门啊。<对>嗯我们有就是这个要包接纳接受一切，它很可能会有灰尘，啊、会有蚊子苍蝇，嗯、但是我们相信我们自己有非常好的，对、啊，呃。启迪，嗯，这种灰尘来吸取营养的能力
0: 。是的，嗯，所以我们衷心的希望大家能够更快乐。我们也希望我们的播客能陪伴大家，这个度过快乐的时光。即使我们偶尔吵架，即使我们的观点跟你不合，其实都没关系。如果我们的播客能够让你有的时候觉得，哎，还还挺有意思，能够这个觉得，嗯，听的时候能够去。陪伴你一些很无聊的时间，或者是啊，我觉得这就是我们觉得特别高兴的事情，对吧？对
1: ，我们的播客这一期肯定会过二十五万粉丝，好，离我们的目标三十<对>万粉丝年底又
0: ,又进了一步了
1: ，哎、啊，还有五万
0: ，好，加油，我们啊<好>，那今天的播客就到这里，大家再见，拜拜
2: ，
1: 拜拜，嗯。